0: De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Techniektoer. Pauliense Wuster.
0: Deze week duik ik in de wereld van het winkelen. En we duiken ook maar gelijk in onze tijdmachine, want we gaan het hebben over de winkel van de toekomst. Is die alleen nog maar online te vinden? Of blijft een winkel? Toch gewoon een winkel. En die winkels gaan die
2: zien er dus wel anders uit. het is niet meer gewoon een doos met spullen erin. En mijn eerste gast is Sabine. Sabine Duits, ik ben uh, eigenaar van uh, Bean Innovation of Pierre Innovation. Ik ben geboren in de retail, dochter van een retailer. Uh, mijn vader had kledingzaken en uiteindelijk toen ik uh, verpleegkundige was en jurist. En in marketing afgestudeerd ging het bloed kruipen waar die niet gaan kon. En ben ik mijn traineeship begonnen bij de Bijenkorf. Dan heb ik tien jaar gewerkt en daarna uh, in de HEMA. Uh, ook tien jaar uh, in verschillende rollen. Dus als uh, design manager en als uh, winkelmanager en als inkoper. Dus ik heb eigenlijk aan alle kanten van het spectrum gezeten. En uiteindelijk uh, mijn eigen bureau begonnen. En daarmee help ik retailers om hun winkels en hun productassortiment te verbeteren. En je hoort zo hoe
0: Sabine denkt dat de winkel van de toekomst eruit ziet... Maar wat we eerst even moeten adresseren is dat heel veel mensen zullen zeggen... de winkel van de toekomst, die is online. En daarom geef ik het gelijk over aan Johan. Die is namelijk partner bij een digital
3: commerce bureau, De Nieuwe Zaak. We zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken stukken van B2B-bedrijven... die een volgende stap willen zetten in, in hun digitalisering... of overwegen om de stap te zetten naar directe verkoop aan de, aan de consument... En ik ben zelf uh, eindverantwoordelijk voor uh, voor de nieuwe zaak. Als algemeen directeur of CEO, hoe je dat er ook wil noemen.
0: En zoals je kan verwachten, weet Johan dus heel veel... over de online winkel van de toekomst en online shoppen. Daar gaan we het niet over hebben in deze uitzending. We gaan het hebben over de fysieke winkel van de toekomst... en de techniek die daarbij komt kijken.
3: Maar ja, heeft die fysieke winkel nog wel toekomst? Ik voorzie dat dat de fysieke retail... Uh, het alleen maar lastiger zal krijgen. En daar helpt deze uh, crisis waar we nu in zitten natuurlijk helemaal niet mee. Want je ziet hele grote groepen consumenten... die voorheen nog wel uh, een sterke voorkeur hadden om uh, fysiek te winkelen. Die eigenlijk noodgedwongen uh, de afgelopen twee maanden online zijn gaan winkelen. En de vraag is in hoeverre gaan die terug? En natuurlijk gaan die wel voor een gedeelte terug naar de winkelstraat. Uh, Maar een gedeelte blijft ook online hangen.
0: Dat is dus hoe Johan erover denkt. Nu terug naar Sabine.
2: Het is is moeilijk te voorspellen natuurlijk in deze tijden. Wat we nu nu hebben gezien is een enorme stijging in de online. Maar het is wel zo dat de honger naar naar de fysieke winkel is er ook weer. Als je ziet hoe snel het weer druk is in de winkels. lijkt uit uh, onderzoek dat nog 23% zoekt online... En 73% uh, gaat uiteindelijk in de fysieke winkel toch kopen. En zeker ook als je het hebt... Uh, nou ja, over kleding wordt natuurlijk wel heel veel online gekocht. Maar de fysieke winkel... Mensen willen toch gewoon het zelf eerst voelen, pakken en, enzovoort. Dus het is ook gewoon een, een leuke tijdsbesteding. En als je ziet al die uh, rijen bij de outlet uh, daar in uh, Roermond... Nou, de, sinds het weer mag. Niet normaal, bij de Ikea. Ik bedoel... Terwijl nou, als er iemand waar je het heel makkelijk online kan
0: bestellen is Ikea. En Sabine is dus best positief over de overlevingskansen... van de fysieke winkel. Maar Johan ziet het toch nog steeds wat somber
3: erin. Dat fysieke winkelen, dat, dat ging natuurlijk met name om... dat het heel dicht, uh, dichtbij was, heel toegankelijk. Uh, dat je een, een directe invulling had van, de, van, van het vervullen van de behoeften... die je op dat moment had om iets te kopen... en dat je het dan die, direct mee kon nemen. Uh, een duidelijke functie als het gaat om, uh, om het zien en passen en aanraken van, uh, van producten. Um, het biedt de winkel in de, in de winkelcentra, biedt natuurlijk ook beleving, ontspanning en uh, een, een dagje uit. En wat je nu eigenlijk ziet, en dat is met de actualiteit van vandaag, is dat de, de belangrijkste onderdelen daarvan, dus dat fysieke contact en die, en die beleving. Um, Dat is nu heel erg lastig. Omdat, uh, ja, hoeveel beleving heb je als je voor een winkel in de rij moet staan? Je moet eerst je handen wassen. Je moet uh, op afstand houden. Hoe leuk is het dan nog? Terwijl winkelen in de de winkelstraat zou juist uh, leuk moeten zijn. Maar ik denk wel dat uiteindelijk daar de kracht van de fysieke winkel ligt. Waarbij ook een steeds groter gedeelte van die winkeloppervlakte besteed zal worden aan aan beleving. Uh, Dat dat daar een kans ligt uh, voor die winkel. En aan de andere kant zal die winkel moeten kijken van ja, welke rol kan ik nou spelen... In, dat hele, uh, in die hele nieuwe wereld. En dan moet je denken aan het feit dat... die winkel is natuurlijk ook een, een plaats waar voorraad ligt. En als je nu in eerste instantie in staat bent... om uh, beschikbaar te maken wat jouw voorraad is van je producten... en in welke maat of... Uh, nou ligt er een beetje aan... Uh, of, of welk, welk type van, uh, van technische producten... Ja. Um, dan maakt het al veel toegankelijker... op het moment dat mensen digitaal zoeken... uh, dat kan via je computer zijn... of je je telefoon... wat wat nu eigenlijk het belangrijkste device is... op uh, op dit moment... dan weet je in ieder geval zeker... uh, dat het product wat je zoekt... dat dat ook daadwerkelijk in die winkel aanwezig is. En ik denk ook dat die die winkels dan een rol kunnen spelen... in de distributie van, uh, van producten. Dus dan krijgt het een een andere rol en is het niet meer de plek waar je naartoe gaat om van inspiratie naar oriëntatie naar naar aankoop te gaan. Uh, Maar kan het een van die die rollen gaan vervullen uh, waarbij die die klant uiteindelijk beslist op welk moment en via welk device of 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 dat in de fysieke winkel is, uh, hij hij of zij die aankoop doet. Ik denk op het moment dat, dat je in de winkel bent en je bent in die... Uh, in die modus dat je uh, dingen wilt kopen. Uh, en je kunt op dat moment in die winkel uh, ook digitaal je aanbod veel groter maken dan je fysiek in die winkel kwijt kunt. Maar dat moet je dan wel digitaal heel toegankelijk maken. Uh, dus dat je zegt van nou, in plaats van de, uh, de 40 verschillende t-shirts die we hier hebben, uh, heb ik online kan ik je er 400 aanbieden. En die heb je dan, als je ze nu uh, koopt, tegelijk met je broek, heb je dat shirt. Uh, morgen ook in huis.
0: Als de fysieke winkel dus relevant wil blijven... dan moet je volgens Johan ook gaan samenwerken met online. Maar volgens Sabine kan je ook in de winkel... al
2: best veel met digitale hulpmiddelen. Als jij digitale uh, schermen hebt in je winkel... een digitaal scherm, dat blijkt dat die mensen... die klanten komen sneller je winkel in. En als ze in je winkel zijn, dan kopen ze ook meer. Dus uh, digitale schermen leiden tot merk- en klantentrouw. Dat blijkt gewoon uit onderzoeken. Ga gewoon eens even online zoeken welke dingen dat zijn. Nou, ik was verbaasd over, in voorbereiding van dit interview, hoeveel dat scheelt. Dus dat die digitale um, schermen, dus gewoon een digitaal scherm, Ja, dat is geen rocket science. Hè. Je hoeft er dus geen geleerde voor te zijn en je hoeft ook niet heel veel hulpmiddelen te hebben. Volgens Sabine heb je er maar een paar nodig. Een digitaal scherm, een klantenteller tellen of in ieder geval weten hoeveel mensen er een naar de uit gaan... En die dingen aan elkaar koppelen. En, en je kassagegevens. Want ja, een goed kassasysteem is natuurlijk key. Want daar, daar krijg je eruit van hoeveel mensen kopen. Welke merken ze samen kopen. En als je nou eens gewoon naar al die informatie die je eigenlijk al hebt. Gewoon eens heel gericht en goed gaat kijken. En ook analyseert. Nou, dat is verbazingwekkend. Data is echt zo overtuigend. Iedereen denkt altijd dat hij het weet. En dan ga ik ze daarmee confronteren. Mensen huren soms maar in omdat ze meer klanten willen. En dan gaan ze het hebben over die mensen die buiten op straat lopen. Maar ik zeg, zullen we het gewoon even hebben over de mensen die hier al binnen zijn. Als je ziet hoe slecht de conversie is. Dus het aantal kopende klanten. Die mensen die komen in je winkel, maar ze kopen niks. Heel vaak is dat gewoon uh, helemaal niet zo goed. En die klantentellers, die kunnen jou daarmee confronteren. Hè? Die, die zeggen gewoon, van, nou er zijn hier honderd mensen binnen geweest. En dan hebben er maar dertig wat gekocht. Nou Als nou V&D een probleem had, dan was dat het. Er kwamen heel veel mensen binnen ja, die door de winkel heen naar de plas gingen... of gewoon niet konden vinden wat ze zoeken. En dat blijkt gewoon keihard uit dat soort cijfers. Dus cijfers kunnen je ontzettend helpen om uh, de brutal facts onder ogen te zien. En ik ben er als enorm voorstander van. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour.
0: En waar ik zelf groot voorstander van ben, is om in levende lijven te kijken hoe die winkel van de toekomst er nou uit moet komen te zien. En dat mocht ik gelukkig doen
4: in Arnhem. De Future Store kun je eigenlijk vergelijken met een online winkel in de fysieke omgeving. Dus alles wat je online kunt zien en meten, kun je in de winkel ook meten.
0: Dit is Ger, een van de co-founders van de Future Store. En ik kreeg van hem een rondleiding en ook van
1: Kasper. Ik ben Casper en ik ben de founder van de Future Store in Arnhem. En
0: ik denk dat Johan en Sabine allebei trots zouden zijn op deze Future Store. Want zoals Ger al vertelde is er dus flink afgekeken van online, Johans vakgebied. En speciaal voor Sabine beginnen we met de
1: klantenteller. Zoals je boven de deur zou kunnen zien is er een, hangt er een klantenteller... En die is... dat, dat wit kastje? Ja, en die is niet heel futuristisch. Alleen uh, uit onze ervaring van de 1500 bezoekers die we tot nu toe hebben gehad... blijkt dat toch niet uh, alle retailers een klantenteller hebben hangen. Ik
0: zie eigenlijk een wit kastje met twee gaatjes erin. Zit daar een camera in? Of wat, uh...
1: Ja, het is eigenlijk twee cameraatjes. En die kijkt uh, hoe je tenen staan. Dus hij meet eigenlijk tenen. Of ze naar voren of naar de andere kant op gaan en dat is dus naar buiten. Dus of naar binnen of naar buiten, of een combinatie. Dat je aan het twijfelen bent of je naar buiten of naar binnen ging. Het voordeel van deze camera is dat je uh, kan meten... of er tegelijkertijd meerdere mensen binnenkomen... waar je vroeger heel traditioneel door een uh, een poortje heen liep. Als je dan met vijf mensen op een rijtje loopt, dan telt hij er één. En deze telt dan gewoon tien voeten.
0: Dan hebben we mijn voeten gezien en daarna?
1: Uh, Daarna word je opgepakt door een een AI-camera... Ja. En uh, zo'n AI-camera kan nog veel meer van je meten. En daar zie je eigenlijk hierboven het uh, resultaat van. Dus je kan, uh, je kan kijken hoeveel mensen er binnenkomen. Of het mannen of vrouwen zijn. Hoe ze zich voelen als ze binnenkomen. In wat voor een leeftijdscategorie ze horen.
0: Hoe weten ze hoe ik me voel?
1: Dat kunnen ze aan, uh, aan 200 unieke punten op je gezicht uh, bepalen.
0: Ik zie het daar. Neutraal, gelukkig, boos verdrietig, verbaasd, is dat onder de indruk of uh, bang en walgend?
1: Wat je dus kan meten is van hoe komen mensen binnen... en vervolgens hoe gaan mensen bijvoorbeeld ook weer naar buiten. Dus je je, je kan je voorstellen dat als mensen neutraal of blij binnenkomen en chagrijnig naar buiten gaan... dan gaat er iets niet helemaal goed in je verkoopproces in de winkel.
0: Vinden mensen het eigenlijk wel fijn dat er staat... dat dat zij net binnen zijn gekomen en hoeveel vrouwen, hoeveel mannen? Dat
4: is natuurlijk bedoeld als achtergrondinformatie voor de retailer.
0: Oké, dus Dus dat is in een normale winkel uh, niet zichtbaar. (laughs) zichtbaar.
4: Het is zeker niet de bedoeling dat die klant zelf ziet van... hé, ik kom disgusted, kom ik die winkel binnen. Maar het is wel heel goed voor de retailer om aan het eind van de dag te kunnen zien... uh, hoe het verloop was van de klanten die zijn winkel bezocht hebben... en ook weer verlaten hebben.
0: Want kan je dat ook op het moment uh, zelf gelijk gebruiken? Dus dat iemand dan, uh, nou laten we zeggen, verdrietig binnenkomt... dat je dan nou ja, je winkelpersoneel een beetje anders instrueert? Of? Het
4: gaat natuurlijk veel verder. Je kunt je voorstellen, als er twee mensen tegelijk binnenkomen... en je hebt in je CRM-pakket opgenomen wie die klant is... En dan zou het heel goed kunnen zijn dat klant 1 goed is voor 5.000 euro omzet per jaar met een marge van 40%. En klant 2 komt binnen met een omzet van 30.000 euro per jaar... met een marge van 50%. Dan is de business rule voor het verkoopteam wie je gaat aanspreken. Is het de klant die toch al heel veel uitgeeft... of is het juist de klant die minder uitgeeft... en je wil optillen naar een hoger niveau?
0: Is daar één antwoord op of is dat een uh, keuze per verkoper?
4: Dat is een business role. Dat moet het bedrijf voor zich uit gaan maken wie je dan als eerste aanspreekt.
0: En schrikken retailers daar dan wel eens van? Dat ze denken: oh, wij dachten, we verkopen eigenlijk best wel veel op. Uh... Van de mensen die binnenkomen, maar nu zien we de data en denken, oh...
1: Nou, we hebben zelfs voorbeelden van de partner die onze camera's levert. Die die wisten ons te vertellen dat er zelfs retailers zijn... die überhaupt gewoon schrikken van hoe chagrijnig ze zelf binnenkomen in de ochtend. Dus voor (lacht) de openingstijden.
0: Oh ja, want dan zie je ook binnenkomen, man 46, uh, disgusted of zo.
1: Ja, dat. Maar dan, gaat het, dan ben je dus op zich al niet goed bezig. En uh, nadat hij dus is gaan meten van goh, hoe komen mijn klanten binnen... Uh, in het begin met weinig veranderingen op de vloer... maar kwamen mensen dus kwamen vrolijk binnen... en in principe uh, wat minder vrolijk naar buiten. En, nou, toen hij daarop gaan sturen is, toen gingen mensen vrolijker naar buiten. En dan zie je dus ook dat daarmee de conversie omhoog gaat.
4: Eerder
0: in deze uitzending werd al aangestipt... dat digitale schermen heel goed zijn voor je business... en hier in de Future Store
4: hebben ze er een paar hangen. De tweede camera signaleert en je komt bijvoorbeeld neutraal binnen... en die ziet dat je blij wordt van de fles wijn die daar staat. Dan uh, signaleert het systeem dat je van gemoedstoestand verandert... en kan daarop inspelen door de juiste beelden... via de videobeaming te laten zien.
0: En en wat als ik nou niet blij word? Uh, En ik blijf nog steeds, ik ik word een beetje boos of bang? Stel stel je voor
4: uh, dat je in een andere hoek loopt... en uh, je wordt daar uh, boos of je kijkt uh, verdrietig dan is dat een teken dat de winkel op die locatie... natuurlijk niet zo heel geweldig goed ingericht is.
0: Kan je er eigenlijk niet zoveel op dat moment aan doen... maar dan is het het idee van dan heb je meer inzicht... in uh, hoe de winkel in elkaar zit.
4: Juist. Juist. Dus je ziet dan op het moment dat de klant in een bepaalde hoek loopt... en niet blij wordt van die hoek dan uh, zul je waarschijnlijk iets moeten gaan doen aan de visual merchandising... door die winkel er aantrekkelijker te laten uitzien op dat stuk.
1: Je wijst ergens naar? Wat uh, is daar te zien? Nou ja, dat, dat, je, kan het dus, uh, je kan het dus op humeur van iemand uh, kan je dit insteken. Maar je zou ook bijvoorbeeld op weersinvloeden... Uh, bijvoorbeeld je prijzen in de winkels uh, kunnen gaan aanpassen.
0: Oké, okay, want heeft dat iets te maken met die paraplu's die daar staan? Of?
4: Ja, heel veel. Uh, Stel je voor dat, de, de, dat noemen we dynamic pricing... Een ja. um, beetje afgekeken ook van de, de, de wereld in de e-commerce, waar de, Dynamic Pricing een standaard gebeuren is. Um, je kunt je voorstellen dat een Paraplu, als je hem nodig hebt als het regent, dat hij dan duurder is dan wanneer de zon schijnt. En het systeem, het systeem signaleert dat. Dus het systeem is aangesloten in dit geval op bijradar. En als het uh, hier in het Arnhemse voor de Future Store, als het regent, dan kost de Paraplu 13,50. En als het prachtig weer is, kost hij een tientje.
0: Zijn mensen daaraan gewend dat dat fysiek ook zo
4: gaat? Nog niet. Uh, ze zijn wel heel sterk gewend aan uh, het boeken via de, de vliegtuigmaatschappijen. Dus we weten allemaal uh, dat als je voor de tweede, derde keer weer komt... dat, dat de vlucht duurder geworden is. Want er wordt bijgehouden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor je, voor je hotelkamers. Als je bij boeking kijkt dan kost de de hotelkamer in Berlijn nu 100 euro. Uh, Zijn er nog drie kamers beschikbaar? En kom je over een uurtje weer terug, dan kost die 110 euro... en er is nog één beschikbaar. Dus internet drijft in in dat gedeelte de prijzen op en creëert schaarste. En dat zie je eigenlijk met de paraplu's in deze winkel hetzelfde. Van, we creëren natuurlijk geen schaarste, maar we maken wel gebruik van het feit... dat als het, uh, het weer slecht is, dat we iets meer marge kunnen maken. Omdat de klant er op dat moment het product nodig heeft.
0: En, en nou zie ik hier ook, uh, ik weet niet hoeveel broeken het precies zijn... maar he- heel veel dezelfde broeken hangen. Wat is daar de bedoeling van?
4: Dat is eigenlijk een nieuw businessmodel. Dat kun je showrooming noemen, je kunt het longtail noemen. Je mag het ook endless ale noemen. Dat betekent dat, het, uh, dat de retailer gebruik maakt van de beschikbare voorraad... van een lever- in dit geval zie je hier één broek hangen van ja. uh, één merk. Dat is één Chino en die hangt hier in 14 kleuren en die hangt hier ook in 14 maten. Dan stel je ervoor dat de witte maat uh, jouw maat is, die je gepast hebt in de paskamer en vervolgens wil je de blauwe, de gele en de, de groene gaan kopen. Dan is het systeem zo ingericht dat je uh, die artikelen thuis kunt laten bezorgen. En het grote voordeel voor de retailer is dat hij 14 broeken tot zijn beschikking heeft in 14 kleuren en 14 maten. Dus hij koopt er 14 maal, zeg even, 14 tientjes. Dus hij geeft 500 euro ja. uit, ruim 500. Maar hij heeft de beschikking over 14 keer 14 is 196 stuks. En dat vertegenwoordigt dan een verkoopwaarde van uh, zo'n 18, 18.000 euro.
0: Ja, je hebt een en, stuk minder voorraad nodig.
4: Je, voorraad, je kapitaalbeslag je voorraad verlaagt. En als je dat natuurlijk op een goede manier aanpakt... Uh, en dat is ook zoals de, de Zalando's van deze wereld werken in hun partnerprogramma's... En daar, daar krijg je een, een virtuele voorraad die beschikbaar gesteld wordt. En die uiteindelijk door de leverancier geleverd wordt. En dat zie je hier fysiek in deze winkel op dezelfde wijze.
0: Ja, het is eigenlijk veel slim afgekeken van de webgiganten. Juist. De techniek En nou staan er nog zo'n 60 innovaties in. In de Future Store komen we natuurlijk niet allemaal aan toe.
4: Maar er is eentje die Ger nog heel graag wil laten zien. Misschien is het wel even leuk om de QR-code aan te geven. Uh, Want want
0: dit is een uh, soort digitaal prijskaartje. een
4: digitaal prijskaartje waar je ook een QR-code op op vindt. En wat je uh, natuurlijk ook steeds meer ziet is dat klanten in-store online kopen. Er is een heel uitgebreid onderzoek van Salesforce uh, vorig jaar gedaan. En dan zie je dat uh, uh, zo'n 27% van de klanten in-store online koopt. Dus die die bekijken het product, passen uh, volgens het artikel... of als het uh, geen pasproduct is, dan uh, dan scannen ze de QR-code.
0: En denken ze geen zin om zelf mee te nemen? Laat maar naar thuis zorgen.
4: Dat is ja. natuurlijk wat, wat je heel veel ziet. en uh, Kijk, als, als jij op zaterdagmiddag niet met de 22 tassen wil rondlopen... dan zijn dit hele mooie uitkomsten. En de techniek faciliteert dit.
3: Ja. En als
4: je dat dan weer koppelt ook aan uh, waar we het net over hadden... van het, uh, het verminderen van je kapitaalbeslag in voorraad... dan heb je als retailer wel een heel breed assortiment. Uh, en kun je dus heel veel omzet maken als je dit op een goede manier inricht. Want dit is dan de future store,
0: maar als een echt een winkel willen hebben dat geen lab is... maar wel al dit soort uh, innovaties heeft. Over wat voor een tijd spreken we dan? Is dat over 10 jaar, 20 jaar, twee jaar? Je schudt wel gelijk je hoofd.
1: Nee, daar praten we echt over één minuut. Uh, want we hebben met onze commerciële bedrijven... Uh, mogen we dit al voor meer dan 500 klanten doen. En die hebben niet alle 65 innovaties die wij hier laten zien... maar een, een deel daarvan. Um, en dat kan je dus ook gewoon direct live gaan bekijken. En het kan ook direct uit, ja, wij kunnen het ook direct voor klanten uitrollen.
0: Dus het is eigenlijk meer de now store dan de future store?
1: Uh, ja, dat zou, zo zouden wij het eigenlijk, uh, zo zouden wij het eigenlijk uh, ja, willen noemen... Alleen Future Store vonden we toch uh, vonden Net toch iets
0: aansprekender, dat kan ik me
1: ja. iets bij voorstellen. Nou ja, en, en wat je dus heel erg, uh, en dat is wat jouw vraag eigenlijk. Uh, heel veel mensen denken dat het heel ingewikkeld is. En denken dat het ook heel duur is, met, omdat het zo ingewikkeld is. Maar dat is het dus eigenlijk allemaal niet. Wij kunnen eigenlijk al um, ja, heel snel en, en ook hele kleine partijen... prima uit de brand helpen. Ho-
0: Hoe lang denk je dat het duurt voordat nou ja, de meeste winkels... een paar van dit soort uh, snufjes hebben?
1: Nou wij hopen dat dat heel snel gaat. Alleen wij zien dat dat we eigenlijk aan alle kanten ook al ingehaald worden. Dus als je ziet dat het in China dan nog niet in Korea echt. Ja dan gaat het echt heel snel. uh, we We hebben ook mensen op bezoek gehad uit China. En die vinden dit ongeveer net zo modern. Um, uh, als het openluchtmuseum. Want... <laughs> en um, we hebben ook een stel Amerikanen over de vloer gehad. En die waren dan nog net nog een beetje, ja, nog een beetje impressed. Over wat we, omdat het allemaal aan elkaar verbonden zit. En, um, dus die partijen zijn eigenlijk al heel ver. En uh, ja, wij, als wij dan met, uh, met, met de mensen die bij ons op bezoek zijn gekomen... vragen van, goh, weet je, waarom pak jullie dit niet op en hoe snel ga je dit doen? Dan zien ze het toch niet als de now-store... maar toch echt als de future-store in Arnhem. Um, dus ja, wij, ik weet niet zo goed hoe lang dit, uh, hoe lang dit gaat duren. Maar als we, nog, als, we, ja, als we lang genoeg wachten... dan komen we van de ene kant uit het oosten... toch echt wel de Alibaba's van deze wereld tegen. En aan de andere kant worden we dan, denk ik... overlopen door de Amazons van deze wereld. Dus ik hoop dat we met z'n allen snel actie gaan ondernemen.
0: Flink wat bedreiging om ons heen dus. En voordat we hiermee de uitzending afsluiten... moet ik nog even mijn excuses maken aan Ger en Kasper. Want ik gebruik nogal vaak het woord snufjes... En dat dekt volgens Casper niet
1: helemaal de lading. We willen dat mensen het ook echt uh, de toegevoegde waarde daarvan zien. Want als je dus inderdaad kan gaan meten en daarmee meer uh, meer conversie kan gaan behalen dan dan vinden we dat dat eigenlijk het het niveau overstijgt.
0: Ja, het is niet technologie om wat technologie te hebben, maar om gewoon je business beter te maken.
1: Ja, precies dat. Ja, en makkelijker. Dus dat je met uh, met minder inspanningen sneller cijfers uh, beschikking hebt uh, tot je beschikking hebt en waarmee je dus beter kan sturen.
0: En met deze de belofte om niet meer het woord snufje te gebruiken, sluiten we deze Techniek Tour af. Volgende week weer een verse uitzending met Carlijn Meinders En tot die tijd kan je natuurlijk de Techniek Tour terugluisteren via de BNR app of online. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort wij Techniek. De mensen van AquaCel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen